0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
1: Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt. Und mit Anna Wollner, die aber erstaunlicherweise nicht alleine hier angerückt ist, sondern mit einem ganzen Reisebus. Anna, wen hast du bitte sehr alles dabei?
2: Äh, ich habe äh, Daisy Ridley im Gepäck und äh, Nathaniel Curtis, den man vielleicht bei uns noch nicht kennt, was sich aber hoffentlich äh, diese Woche ändern wird. Er spielt nämlich in der fantastischen britischen Serie It's a Sin, eine der
1: Hauptrollen. Die sollte ursprünglich mal Boys heißen. Damit hört meine Kenntnisse oder damit hören meine Kenntnisse über diese Serie aber auch schon wieder auf. Insofern bin ich froh, dass du uns beides nahe bringst heute. Du hast die beiden digital getroffen und dann kommt heute auch noch Maren Eggert zu uns. Ihres Zeichens Hauptdarstellerin in Maria Schraders neuer science fiction Dramedy Ich bin dein Mensch lief auf der Februar-Online-Berlinale, Anna haben wir da gesehen. Ähm, läuft jetzt gerade auf der Juni-Open-Air-Kino-Berlinale äh, und jetzt kann sich dann Maren Eggert auch endlich mal den Silbernen Bär abholen.
2: Ja, der fehlt noch in ihrer Sammlung. Ich finde es auch krass, dass sie den nicht per Post geschickt haben oder per Fahrradkurier von Berlin nach Berlin, <lacht> dass sie ja. so lange darauf warten musste, aber ähm, es wächst zusammen, was zusammengehört. in diesem Fall der Silberne Bär und Maren Eggert.
1: Genau. Sie freut sich auf jeden Fall auf ihn. Ich hoffe, er sich auch auf sie. Wir haben darüber gesprochen. Das kriegt ja auch in dieser Ausgabe eine Stunde Film, was sie grundsätzlich auch zu diesem schönen Film von Maria Schrader zu erzählen hatte. Ähm, ich bin dein Mensch ist nämlich gleichzeitig auch Ich bin dann mal im Kino. Der startet nämlich auch direkt diese Woche. Äh, deshalb gucken wir da rein und sprechen mit Maren. Ähm, ja und ähm, Nathaniel Curtis und ich möchte ich zusammenfassen an dieser Stelle haben es also mit drei super Frauen zu tun in dieser Ausgabe also wir können uns nicht beklagen und ich finde ihr könnt das eigentlich auch nicht
0: Deutschlandfunk Nova eine Stunde Film ich bin nicht auf der Suche nach einem Partner ich gehöre zu den Leuten die euch drei Wochen testen und dann ein Gutachten schreiben
1: ah und an Liebe bist du gar nicht interessiert?
0: 0,0.
1: An Zärtlichkeit? Eine intimen Annäherung? Einem tiefen Blick in die Augen?
0: Definitives nein.
1: Deswegen in die getrennten Betten.
0: Also, ich schlag vor, du lässt mich in Ruhe und ich lass dich in Ruhe und dann bringen wir die drei Wochen einigermaßen würdevoll hinter uns. Kriegst du das hin?
1: Mein Algorithmus ist darauf ausgerichtet, dich glücklich zu machen.
0: Super. Ja, dann dürfte es kein Problem sein, mich einfach in Ruhe zu lassen. Das macht mich am glücklichsten.
1: Ja, nee, läuft nicht so bei Tom. ne? Seine Angebetete hat so gar keinen Bock auf ihn, egal wie sich der arme Kerl auch reinhängt. Es könnte damit zu tun haben, dass dieser Tom hier ein Android ist, seine Algorithmen, volle Kanne auf Almas Bedürfnisse zurecht programmiert wurden und Alma, wie gerade gehört, erstens nicht auf der Suche nach einer Beziehung ist und Zweitens, wenn sie es wäre, dann wäre so ein Liebesroboter das Allerletzte, worauf sie sich einlassen würde. Völlig klarer Fall. Warum macht sie es dann trotzdem, die Kurzversion ist, weil ihr Chef sie eindringlich darum bittet, an diesem Testlauf teilzunehmen. Man könnte auch sagen, er, er presst sie ein kleines bisschen. Es ist ein Forschungsprojekt und er braucht weibliche Probanden und Alma ist nun eine davon. Und kaum hat sie den 100% wirklich lebensecht aussehenden Androiden, also jetzt nicht so, ein, nicht so ein Plastikding mit Leuchtdioden dran, sondern der Typ sieht das wirklich aus wie ein, wie ein ganz normaler, Bisschen zu gut aussehender Mann vielleicht. Kaum hat sie den bei sich zu Hause, hört der nicht auf, sie weiter zu nerven. Du solltest dich mal entspannen. Zu viel Arbeit ist nicht gut für dich. Das ist etwas, wovon 93% der deutschen Frauen träumen.
0: Dann kommst du vielleicht selber darauf, zu welcher Gruppe ich gehöre.
1: Zu den
0: 7%? Wie hast du das nur so schnell ausgerechnet?
1: Wir sind in Maria Schraders neuem Kinofilm. Kinofilm? Ich bin dein Mensch, tatsächlich jetzt ab Donnerstag neu im Kino, also in denen, die jetzt schon aufhaben. Vorgestellt dieses Jahr auf der Online-Berlinale im Februar, erstmals einem Publikum gezeigt, jetzt gerade in Teil 2, also quasi der Sommer-Berlinale-Edition in verschiedenen Open-Air-Kinos in der Hauptstadt. Maria Schrader, zuletzt ja mega erfolgreich gewesen mit der Netflix-Serie Unorthodox, äh, Preise gewonnen. Ähm, für Ich bin dein Mensch gab es tatsächlich jetzt auch einen, nämlich den für die beste darstellerische Leistung an Maren Eggert, die hier eben Alma spielt. Ähm, einordnen würde ich das Ganze unter Sci-Fi-Dramedy. Und zwar sehr interessant aufgebaut. Nämlich mit ähm, gleichen Anteilen Komödie und Drama. Ne? Oft ist es ja dann eher ein Drama vor einem eigentlich vielleicht lustigen Hintergrund oder noch häufiger dann ist es ähm, die Komödie so vor einem ernsten Hintergrund. Hier Echt 50-50, würde ich sagen. Und das macht beim Gucken wirklich tolle Dinge mit einem. Ähm, zwischen, ja, irgendwo zwischen sich bepissen vor diesem äh, Shovi androiden bei dem das völlig überschüssige Testosteron eben ersetzt wurde durch ähm, Algorithmon, oder wie man es dann bei ihm nennen möchte. Und äh, dann wird es aber auch wirklich echt immer wieder gut philosophisch, so vor der Kernfrage, wenn doch ein Partner oder eine Partnerin eigentlich alles erfüllt, was wir uns wünschen, alles tut, was uns potenziell glücklich macht, warum sind oder werden wir es dann erst recht nicht? Und dazu natürlich die Frage, inwiefern wir uns heute grundsätzlich die quasi perfekte Partnerschaft wünschen. Also äh, perfektes Matching in den selbstgesteckten Partnerparametern zum Ausschlagkriterium machen, wie krass offenbar unsere Kompromissbereitschaft in der Liebe zurückgegangen ist. In einer Zeit, in der ja viele von uns einen Menschen, also äh, einen echten Menschen, einfach nach rechts in unser Leben reinwischen oder nach links aus unserem Leben raus. Obwohl wir nichts weiter gesehen haben als ein äh, im schlimmsten Fall dann ja auch noch äh, übel zurecht gefotoshopptes Bild. Ich will euch gar nicht viel mehr über die Story erzählen. Ihr könnt euch selbst denken, dass diese ganze Mensch-Roboter-Nummer eine ziemlich krasse Eigendynamik annimmt und hier einiges an Wellenbewegung auf euch zukommt. Ich möchte euch nur sehr gerne ermutigen, bevor wirklich diese Masse an neuen Filmen ab dem 1. Juli über uns reinbricht, euch vorher diesen Film hier zu geben, falls ihr schon ein offenes Kino irgendwo bei euch in der Nähe habt. Die Story... Passt zum einen sowas von in die Zeit heute, Maria Schrader hat sie außerdem so liebevoll und nah und dann doch mit einigen äh, schallenden Ohrfeigen inszeniert, das allein macht schon Spaß und Dan Stevens als Tom und Maren Eggert als Alma haben hier eine Chemie miteinander, die wirklich außergewöhnlich ist. Deshalb wollte ich die Silberbär-Preisträgerin auch wirklich gerne treffen. War ja das erste Mal in diesem Jahr, dass der DarstellerInnenpreis genderneutral verliehen wurde auf der Berlinale. Und Maren Eggert ist nun quasi die erste Preisträgerin genau dieses genderneutralen Preises. Wir konnten uns in einem süßen kleinen Berliner Hinterhof treffen. Also eine echte Begegnung draußen von zwei echten Menschen. Ich glaube zumindest, dass kein Android anwesend war. Und sogar die Sonne hat geschienen. War super, oder?
0: Endorphine, erhöhter Serotoninspiegel, Dopaminausschüttung.
1: Yippie. Ich bin dein Mensch, heißt dieser schöne Film von Maria Schrader, über den wir gerade eben gesprochen haben, in eine Stunde Film. Und ich hatte euch die Hauptdarstellerin versprochen. Maren Elgert ist bei uns. Hallo, grüße dich. Hallo, freut mich. Es ist ein bisschen, habe ich eben schon gesagt bei der Filmbesprechung, so ein bisschen verkehrte Welt in eurem Film. Eigentlich sind wir darauf gepolt, dass das Neue eigentlich immer gut ist. Wir wollen das haben, wenn es was Neues gibt und wollen das ausprobieren so und, und wollen das eigentlich gut finden, weil was Neues ist, ist gut, gerade so neue Technik. Hm. In eurem Fall ist es genau umgekehrt. Alma will das, was sie dann Neues kriegt, eigentlich überhaupt nicht haben.
0: Sie, sie glaubt einfach nicht, dass das funktionieren kann und vor allem ist sie auch gerade sehr konzentriert auf eine Forschungsarbeit und möchte sich da gar nicht ablenken lassen und ähm, ist auch vielleicht wegen einer äh, nicht so lange zurückliegenden Trennung äh, irgendwie auch erstmal auf das Thema Beziehung äh, jetzt auch nicht so gut zu sprechen oder so und äh, sträubt sich deswegen sehr und ich, ich kann es irgendwie auch äh, ganz gut nachvollziehen und natürlich macht es auch mehr Freude dann ihr dabei zuzugucken, wie sie dieses Sträuben nach und nach ablegt.
1: Mhm. Das ist genau die Frage, die ich ich mir gestellt habe ist es das so rum auch zu spielen schöner als wenn du dich ähm, erst sag ich mal, in der Rolle total auf was freust und dann die Enttäuschung darüber spielen müsstest?
0: Also ich glaube, es ist äh, vor allem im Sinne der Komödie irgendwie interessant, also weil es natürlich immer lustiger ist, jemandem dabei zuzugucken, wie er in eine Situation gerät, die er überhaupt nicht haben wollte und wie er dann versucht, sich daraus irgendwie darin struggled und versucht, sich zu befreien und irgendwie, das ist auf jeden Fall lustiger, glaube ich so. Und da wir ähm, einen komödiantischen Anfang auch wollten für den Film, eine Leichtigkeit, ähm, denke ich, dass es so rum lustiger ist wahrscheinlich. Hm. Habt
1: ihr euch da intern irgendwann mal so auf die Unterüberschrift Dramödie geeinigt? Ist das was, was, was wichtig ist, für sich selbst auch klar zu haben, so wir haben diese beiden Anteile und die sollen, das war zumindest mein Gefühl beim Film, die sollen auch ungefähr gleichwertig sein?
0: Also wir haben irgendwie, es gab viele Gespräche, so wie wie nennt man es denn jetzt? Das ist es jetzt eine Science-Fiction-Komödie oder eben eine Dramödie oder ist es äh, eine melancholische Komödie? oder ähm, Aber egal, wie man es beschreibt, ich glaube, es ist ein, äh, eine schöne Mischung aus äh, Leichtigkeit und Humor, der dann irgendwie einen fast philosophischen, ja, könnte man vielleicht so einen äh, Tiefgang kriegt, mhm. wo man äh, sehr viele, wo wir sehr viele Fragen stellen, einfach ähm, nach dem Menschsein und... Ähm, ich würde das
1: fast auch direkt streichen. <lacht> es, es hat total einen philosophischen Tiefgang, ja, finde ich. Ja.
0: Äh, genau, und das war auch so gedacht und das war auch von Anfang an im Buch so geschrieben von, von Maria und Jan und ähm, ja, ich, ich, ich finde, also ich meine, als Schauspieler ist es ja so, man man arbeitet daran, man, äh, man dreht, man produziert das und sieht ja sehr viel später erst das, äh, das ergebnis dann und ich, ich muss sagen als ich denen das erstmal mal gesehen habe war ich ähm, war ich selber überrascht wie gut das funktioniert diese mischung ähm, mhm. dass man so eingeladen wird mit so, so einem romcom touch irgendwie und dann ähm, ja und dann so mit auf die reise geht und dann kriegt es einfach immer satteren tiefgang so finde ich sehr gelungen
1: ja einmal hat es zu tun mit der fast perfekten Maschine Tom, ein äh, Android-Roboter, wie auch immer, der genau auf Almas Bedürfnisse zugeschnitten worden ist, ähm, dem sie aber, so fühlt es sich an, selbst irgendwie kleinere Systemfehler weniger verzeiht, als sie es wahrscheinlich jedem Menschen verzeihen würde. Ist das, weil wir von der Maschine dann automatisch Perfektion erwarten, die wir von einem Mensch nie erwarten würden?
0: Ich glaube, einmal ist einfach äußerst, äußerst irritiert darüber, dass sie ein Gegenüber plötzlich hat, dass irgendwie, sie weiß ja mit wie vielen Informationen äh, dieser Computer ihr gegenüber gespeist ist, über sich selbst und, und dann ähm, ist er ja auch so gut gebaut, äh, also auch innerlich, nicht nur äußerlich, dass, ähm, dass er... Äh, ja, dass er in der Lage ist, sie die ständig zu spiegeln. so Und wer möchte schon ständig gespiegelt werden? Also so, wer möchte das schon ständig, dass gerade wenn man jemanden neu kennenlernt, irgendwie dass, dann, äh, dass man dann weiß, okay, derjenige weiß, ähm, schon, alles. weiß schon alles eigentlich von <lacht> mir so äh, und, und spiegelt mir ständig, okay, so und so bist du und das und das wünschst du dir. Und dagegen wehrt sie sich heftig und irgendwie kann ich das... Ähm, ja, so kann ich sehr gut nachvollziehen.
1: Ja, weil ja das tatsächlich auch keine, keine Science-Fiction ist, sondern dieser einzelne Aspekt mal rausgegriffen, der ist ja mittlerweile Realität geworden, dass uns an allen Ecken und Enden sollen uns Algorithmen glücklich machen. Hm. Ne? Es, sollen, es ist egal, wo du gerade bist, ob du jetzt ähm, äh, beim Online-Shopping bist oder ob du äh, Filme streamst oder ob du Musik streamst. Ne? Überall laufen Algorithmen, die uns angeblich genau das liefern, was wir haben wollen. So. Mhm. Und ich frage mich, ist das so ein grundsätzliches Problem eigentlich, so einer total verwöhnungsverwahrlosten Gesellschaft, die viel zu viele Auswahlmöglichkeiten hat?
0: Ich glaube, es hat halt so beides. Ne? Also ich habe selbst schon erlebt, dass es auch seinen Reiz haben kann, wenn jetzt irgendwie ähm, irgendjemand, weiß ich nicht, ob es jetzt wenn es ein, ein Streaming-Portal ist, was mir sagt, du, wir haben was gefunden, was total zu dir passt und guck dir das doch mal an und da wirst du total dich drüber freuen so und da denkt man ja schon vielleicht auch einen Moment lang so ach, ist ja toll, die haben sich für mich was ausgedacht. Irgendwie so. Also man vergisst das dann ja auch, dass äh, eben ein Algorithmus dahinter steckt. So. Mhm. Und auf der anderen Seite, ja, ich glaube, dass das total in unserem Alltag angekommen ist und ähm, dass diese äh, Systeme wirklich sehr geschickt ausgefeilt sind. Ähm, mit, also ob es jetzt Belohnungen äh, sind, im, ähm, auf die, die das Handy sendet, also äh, elektronische Belohnungen, die uns irgendwie wieder wie ein Tamagotchi- ähm, wieder ermuntern, noch mal wieder das, das Phon zu entsperren und noch ein bisschen was damit zu machen. Ja, hat wie alles im Leben irgendwie diese beiden Seiten, ne? also den Reiz ja. und, äh, und die Gefahr.
1: Ja, es ist äh, genau wie du sagst, ne? du kriegst auf der einen Seite kriegst du vielleicht dadurch ähm, Tipps, die passen. Auf der anderen Seite, wenn wir, wenn wir mal die, das, das Thema eures Films übertragen auf die reine Benutzeroberfläche von, äh, von einem Portal wie Tinder, Mhm. Ne, wo auch Algorithmen im Hintergrund arbeiten und wenn ich da drei, viermal keine Ahnung, ähm, brünett und dunkle Augen in die richtige Richtung gewischt habe und ein paar Mal irgendwie blond und blaue Augen in die Geweckrichtung ge geschoben habe, ne, dass ich dann tatsächlich ja auch nur noch oder zumindest vermehrt das empfohlen bekomme als, ähm, als, als möglichen Partner, mögliche Partnerin, also quasi aufgrund meines bisherigen Verhaltens. Mhm. Das hatte ja aber teilweise dann nichts mit der Haarfarbe und der Augenfarbe zu tun. Der Algorithmus erkennt es aber mhm. und sagt, ah, okay, wird wohl daran liegen. Mhm. Dabei war es vielleicht, weiß ich nicht, ein Lächeln, was mich stattdessen, dazu bewogen hat, zu sagen, hm. finde ich sympathisch oder nicht.
0: Ja, nicht alles lässt sich irgendwie äh, auf die Logik herunterbrechen oder irgendwie auf bestimmte äh, be be berechenbare Momente. So, ne? Also ich denke auch, dass äh, sehr, äh, künstliche Intelligenz kann natürlich sehr viele Vorteile haben. Wenn ich irgendwie, was weiß ich, ein paar Schuhe wieder suche, was ich mal für mein Kind bestellt habe, dann, äh, dann geht es halt schneller, so wenn mir das Telefon das dann wieder anbietet. So. Hm. Aber äh, wenn es darum geht, einen Menschen in meinen... Äh, in mein Privatleben oder in mein intimes Leben zu lassen, dann, ähm, dann wäre ich da schon sehr viel skeptischer.
1: Was glaubst du, was bei Alma letzten Endes den, den Impuls gegeben hat, dass es diesen – es ist ja, ist ja kein, kein Spoiler, kein wirklicher – dass sie zumindest irgendwann von dieser äh, sehr ablehnenden Haltung am Anfang sich dann doch ein bisschen abwendet und sagt, vielleicht ist das alles gar nicht so verkehrt mit diesem Tom?
0: Naja, dieser Tom ist, äh, ist natürlich so, also er lernt wirklich sehr schnell und der ähm, Tom macht ja im Film so die Entwicklung, dass er eigentlich von, diesem, von dieser perfekten Maschine hin zu, also sich eher menschlich auflöst, sage ich mal so, zu, zu, äh, zu was liebenswert auch Unperfekten oder irgendwie ähm, der auch lernt, brüchige Situationen zu verstehen und sie äh, einmal ja auch unterstützt in bestimmten schwierigen zwischenmenschlichen Situationen. Und ähm, da, äh, ich glaube schon, dass sowas irgendwie ähm, ein Türöffner ist bei ihr. Und ich persönlich glaube, sie, sie ähm, hat so ein bisschen ihre Sehnsucht irgendwo eingesperrt und ähm, mhm. lernt, die so freizulassen und anzunehmen, dass sie, dass sie Sehnsucht hat, was jeder Mensch hat. Und mhm. vielleicht geht es auch mehr darum, als jetzt darum, ob Tom Mensch ist oder nicht.
1: Wie war dieses komm her geh -weg spiel mit Dan Stevens beim Dreh?
0: Das hat total Spaß gemacht. Also ja, das war ja, es gab ja sehr viel ähm, Screwball-Momente äh, äh, auch, äh, die die natürlich als als Spieler totale Freude machen, ähm, ähm, da einfach den das richtige Tempo, den richtigen Rhythmus zu finden. So, das sind so die Sachen, die man immer schon mal spielen wollte. Irgendwie äh, à la Catherine Hepburn oder so, die sich mit äh, ihrem Partner an und äh, und wir können dabei äh, Spaß haben. Ähm, das äh, hat mit Dan sehr gut funktioniert, weil er mhm. irgendwie ein, ein krasser Techniker ist und gleichzeitig ein ähm, ganz feinfühliger, ja. ähm, lustiger Mensch.
1: Wie war das für dich speziell, weil das fand ich wirklich herausragend an dem, was du in diesem Film spielst, dass du ja letzten Endes beide emotionalen Seiten ständig spielen musst, weil Tom hat keine. So, du schleuderst ihm eine Emotion entgegen. An ihm prallt sie letzten Endes ab und du musst sie wieder aufnehmen.
0: Ja, das, das hatte sehr viele, ähm, wie soll ich sagen, Facetten, diese, äh, diese, diese äh, was du gerade beschreibst. Ähm, ich war erstmal überrascht davon, weil das war etwas, womit ich in der Arbeit jetzt gar nicht so gerechnet hätte, dass mhm. das passieren würde. Ähm, dann war es auch irgendwie Dan, der sich der plötzlich vor mir stand und sich so quasi dafür entschuldigte, dass er nicht, äh, nicht empathisch reagieren kann in ja. seiner Figur ja, auf klar. das, was ich spiele. Ja. Und dann als Schauspielerin war es manchmal schon sehr frustrierend, so, weil es einfach ähm, so ein Ping-Pong ist, wo du quasi wie weiß ich nicht wie beim Squash irgendwie immer gegen eine Wand spielst und der Ball wieder zu dir zurückkommt. Also das, das hat einen schon sehr isoliert als Spieler. So. Ähm, und manchmal hat es mich auch ja, ein bisschen frustriert, was aber dann auch wieder einmal passte. Also so, das konnte ich jeweils irgendwie total gut benutzen, so aber ähm, ja. ja, es ist interessant. Das hat total stattgefunden. Das ist was völlig anderes, wenn das Gegenüber ein Roboter spielt, als ja. wenn er ein Mensch ist.
1: Und, und keinen, keinen emotionalen Bauchladen hat ne? und quasi unterschiedlich mhm. auf dich reagieren kann, sondern tatsächlich nur, wie es ja nun mal auch sein Job war in diesem Film, äh, programmiert zu reagieren. Ich glaube,
0: das ist auch das, was einmal so unter Druck setzt, so mhm. in dem ersten Teil von diesem Film, weil es einfach immer wieder auf sie zurückfällt und sie irgendwie immer wieder gezeigt bekommt, okay, das bist du und äh, so, so bist du und willst du da wirklich sein und ähm, Willst du dich nicht da oder dahin bewegen? So, was ist denn eigentlich mit dir? Was sind denn deine Wünsche? So, also in diesen Strudel kommt es ja.
1: Jetzt gewinnt man so einen silbernen Bär auf der Berlinale auch nicht zwingend jedes Jahr. Das ist schon eine Auszeichnung, auf die du ja auch zu Recht extrem stolz sein darfst und sollst, hoffentlich. Hast du irgendwie da mal argwöhnisch drauf geguckt, dass es ausgerechnet in diesem Jahr passiert ist, wo du dann das mehr oder weniger online erfährst, wo es im Augenblick, wo man dann sowas gewinnt, wegen der Pandemie keine Möglichkeit gab, das ähm, so in einem, in einem festlichen Rahmen auch ein bisschen zu feiern?
0: Nein, also die Freude darüber, dass es überhaupt passiert ist, hat äh, alle diese Gedanken eigentlich außer Kraft gesetzt. Mhm. Ähm, ich bin, bin total dankbar für den Preis und äh, freue mich riesig und ich äh, Total okay, wie es ist. Ich ähm, bin einfach, ich freue mich jetzt schon sehr, dass es noch im Sommer, dass das Summer special stattfinden kann und dass wir, dass ich vor allem auch all die Menschen mal treffe. Ich kenne die ja. Jury gar nicht. Normalerweise begegnet man sich und das ist einfach alles weggefallen. Das, ähm, da freue ich mich jetzt schon sehr drauf, dass das vielleicht alles nachgeholt werden kann.
1: Das heißt, das ist vielleicht, um die Frage noch kurz zu beantworten, auch das, was jetzt während dieser Sommer-Berlinale Zeit tatsächlich dann passiert. Also ihr werdet mit dem Film nochmal auch im Rahmen der Vorführungen dann in Berlin unterwegs sein. Wie können wir uns das jetzt vorstellen?
0: Ja, es gibt noch einmal eine ähm, reale Preisverleihung, wo einfach ähm, die Bären übergeben werden. Also ich habe den Bären ja jetzt auch noch nicht zu Hause. Der, der kommt noch in meine echte, echte Bär kommt in meine echte Hand. Und gar nicht digital. Und, nicht virtuell. Und, äh, und, äh, und dann haben wir noch eine schöne äh, Premiere, also Filmpremiere ja. auf der Berlinale, ähm, mitten auf der Museumsinsel. So. Ich finde das fantastisch. Ja. freue mich total darauf.
1: Dafür alles Gute und vor allem dabei viel Spaß. Herzlichen Glückwunsch nochmal, Maren Eggert, Silberner Bär der Berlinale 2021, für euren äh, wirklich ganz, ganz schönen Film Ich bin dein Mensch. Äh, hat uns total gut gefallen. Danke fürs Gespräch in eine Stunde Film.
0: Vielen Dank. Tschüss. Anna. Tom?
1: Hast du deine Reisegruppe heile aus dem Bus gekriegt?
2: Äh, ja, habe ich. Äh, und ist ja, sind beides EngländerInnen. Das heißt, wir mussten ähm, auf der falschen Seite fahren.
1: Oh, oh Gott. Ja, das, jetzt verstehe ich das mit dem Verkehrschaos in Berlin, was die vorhin die ganze Zeit in den Nachrichten und so. Ja. Ähm, Daisy Ridley ist die Engländerin von den beiden. Da ist man sehr schnell bei ihr, bei den letzten drei Star Wars-Filmen, in denen sie Ray Skywalker bzw. Ray Palpatine gespielt hat. Ähm, ansonsten ist da aber auch noch nicht so wahnsinnig viel ähm, Must-Talk-About bei ihr ähm, zusammengekommen, oder?
2: Nee, sie versucht es, glaube ich, jetzt so ein bisschen, sich aus diesem Star-Wars-Universum zu lösen und hat das getan mit einem Science-Fiction-Film, der Chaos Walking heißt und diese Woche tatsächlich auch im Kino anläuft. Und ähm, irgendjemand meinte neulich vielleicht auch ein bisschen böse, dass jetzt vor dem 1. Juli, äh, auf das Datum sich ja alle Kinobetreiber äh, geeinigt haben, die Filme rauskommen, ähm, an die keiner so richtig glaubt, aber man hofft, die Leute gehen trotzdem rein, weil es nichts anderes gibt.
1: <lacht> Verzweiflungskinogänger.
2: Und das ist äh, vorsichtig formuliert, dann auch schon meine Kritik zu Chaos Walking, einem Science-Fiction-Film von Doug Lyman, äh, mit äh, eben äh, Daisy Ridley in der Hauptrolle und mit Tom Holland. Äh, Mars Mikkelsen ist noch dabei, äh, einer der Jonas-Brüder. Äh, und äh, Demian Bichir. Äh, das Ganze ist der Auftakt einer Trilogie oder sollte der Auftakt einer Trilogie sein, weil es auf einer äh, Trilogie basiert, nämlich der Chaos Walking Trilogie. Trilogie äh, die Literaturvorlage ist von Patrick Ness und das ist ein Science Fiction Film, in dem es eigentlich keine Frauen mehr gibt und die Männer den ganzen Tag Stimmen hören. Ähm, sofern ich mich daran zurückerinnere, denn ich habe ihn schon, ich glaube, im Januar gesehen und äh. habe mich so gelangweilt, dass ich ein bisschen Angst hatte vor den drei Minuten mit Daisy Whitley, die ich hatte. Das so also ein berühmter tv slot Du hast mir damals, glaube ich, im Büro sogar gegenüber gesessen und meintest nach dem Interview nur, was war das eigentlich? Und mhm. äh, ja, das habe ich mich auch gefragt. Äh, mhm. Wir hatten äh, unterhaltsame drei Minuten, aber es ging nicht so richtig um den Film.
1: Also ich kann verstehen, dass ähm, Männer in dem Augenblick, wo es keine Frauen mehr gibt, anfangen, Stimmen zu hören. Ähm, es klingt aber auch ein bisschen wie der Anfang einer Trilogie, bei der man sich Teil 2 und 3 eigentlich eher wegwünscht oder hofft, dass es nicht dazu kommt. Ähm, kannst du irgendwas darüber hinaus noch, noch erzählen, außer dass Männer Stimmen hören und es keine Frauen mehr gibt. Was, was macht Daisy Ridley in diesem Film? Sie wird wohl keinen Kerl spielen.
2: <lacht> nee, sie spielt eine Frau. Also Eine der wenigen Frauen, die von einem anderen Planeten eben in diese Siedlung ah. äh, kommen, die New World heißt und Tom Holland als Todd das erste Mal mit einem weiblichen Wesen konfrontiert ist.
1: Okay. Ja, es gibt so Filme, da sind dann die Darsteller interessanter als der eigentliche Plot. Dein Treffen mit Daisy Ridley war dann trotzdem noch sehr schön. Und was ihr besprochen habt, hören wir jetzt.
2: Talking about the movie, um, what did you think
3: about the script when you first read it? Or did you first read the novel? I read the script ages ago and the script changed quite significantly, but I thought the script was amazing. And then I read the book, books, thought, oh, my God, because it does so much. It's like on the surface, it's this one thing. And then you go digging and it's all of these other things. And the, the trust that Viola and Todd have to have with each other in order to complete the mission that Viola has to do is um, pretty major. So, uh, yeah, I thought it was amazing. How easy is it to gain your trust? Or Not very easy. <laughs> it used to be... I'm fairly trusting in that I like to think the best, but I'm definitely one of those people that if something happens and I feel betrayed, I'm literally like brick wall. Don't come a-knocking because there's a brick wall there.
2: In the movie, um, man, um, hear all the
3: thoughts from other creatures. Um, in which situations would you love to read someone's mind? Absolutely never, basically. I think what's beautiful about humans and particularly once we're out of lockdown and people can sort of see each other again it's so wonderful as a person to choose what it is that you tell to choose who to trust when you're in a safer environment and you you know you're more open I think it's wonderful part of human nature that you can choose what you share with people. So the idea of noise to me is honestly hellish. I just spoke to Patrick about it, that it's also about social media and comments on social media. And you, as a public figure, especially after Star Wars. Um, how do you protect yourself from social media comments? Oh, I'm not on social media, which is great because I'm basically, yeah, I don't see anything. It's like, uh, you know, people say if you're going to read the good stuff, you have to read the bad. And I definitely don't. <laughs> want to read the bad so no I'm very happy I'm not on it I think it's for me a lot of people do it very very well but for me I it's it it wasn't good for me no I just I just prefer it wasn't even that it was bad for me actually I just prefer to just not know anything about what people say online. When was the last time you Googled yourself? Oh, no, no. But the only thing about social media I do do, which is fun, is my friend sends me really funny videos from Twitter. So I get like the absolute best parts of Twitter, memes and what have you. And what was the weirdest thing you ever read about yourself? Uh, oh, my God. I don't know. Oh, no, there actually was something that was so strange. People initially said that my mom was a Von Ridley, who I think had married into the Taliban. And I was like, absolutely not me not and it it went for a while i think people were really like asking about this woman i was like that is not my mother so it's safer to stay offline well i think it's just you know do what people do what they they want to do if it feels good for you sure but i um yeah i think it's for me it's nice to be offline thank you daisy thank you
1: ist das ein gängiges Neues, akzeptables Sprichwort. Anna, wenn ich sage, nach Ridley, ist vor Nathaniel?
2: Äh, ich glaube, das ist ein gutes, altes, deutsches Sprichwort, was man hier ja. auch getrost an dieser Stelle mal zitieren kann.
1: Wobei ich dann sagen müsste, nach Daisy ist vor Nathaniel oder nach Ridley ist vor Curtis. Aber wir wollen mal keine Erbsen zählen, sondern bitte auf diesen von dir angekündigten äh, britischen Youngster zu sprechen kommen, bei dem es keine drei Star Wars-Filme im Vorfeld gab, sondern eigentlich bisher wirklich noch gar nichts, oder?
2: Nein, das ist tatsächlich sein. Äh Filmdebüt, beziehungsweise in dem Fall ja tatsächlich eher Seriendebüt. Er hat bisher nur Theater gespielt. Nathaniel Curtis, äh, junger, ähm, indischstämmiger Engländer, der in der famosen Serie It's a Sin mitspielt. Du hast es äh, schon gesagt. Äh, die heißt eigentlich äh, The Boys oder nur Boys, also nicht zu verwechseln mit der Amazon Prime Serie The Boys. Mit den Superhelden,
1: genau. Und, genau,
2: ist von Russell T. Davis. Der hat äh, zuletzt mich zumindest begeistert mit äh, Years and Years und schafft das wirklich, mich hier weiter zu begeistern. Das ist eine Serie, die uns mitnimmt ins London der 80er Jahre. Äh, wir begleiten in diesen äh, fünf Folgen dieser Miniserie eine Gruppe junger, schwuler Freunde, die äh, mit der äh, AIDS-Pandemie konfrontiert sind. Und Nathaniel Curtis spielt einen dieser Freunde. Ähm, der berühmteste im Cast ist ähm, Neil Patrick Harris, der einen mhm. erwachsenen Freund spielt, äh, aber gar keine so große Rolle hat. Und wo wir ja eigentlich auch auch schon äh, mitten in der Berlinale sind. Äh, Maren Eggert lässt grüßen It's a Sin, lief tatsächlich äh, bei den Ber Berlinale-Series Anfang des Jahres im Februar.
1: Bevor wir jetzt gleich hören, was du mit Nathaniel Curtis besprochen hast, kurz noch die Frage, wo sehen wir It's a Sin?
2: It's a Sin läuft äh, auf Stars Play.
1: Also über Amazon, der Unterkanal, wenn ihr Bock drauf habt, da könnt ihr euch anschauen. Und was Anna und Nathaniel zu besprechen hatten zu It's a Sin, jetzt hier in eine Stunde Film.
2: As it's your first TV show coming from stage, how comfortable have you been in front of a camera?
4: I actually think I adapted quite quickly. I, my main concern, I think, was I'm very tall and I'm very clumsy. And I did. I'm happy to admit I fell over the camera. I fell over I fell over quite a lot. Um, and that's fine. That's just a learning curve. Um, <laughs> and I think that happens when you're very tall <laughs> and lots of limb. In terms of acting in front of the camera, I think... I adapted much, much quicker than I thought I would.
2: How would you describe the character you play in It's a Sin?
4: Ash is, he's cool. Ash is cool. And Ash is sexy and patient and kind and funny and not very good at talking about his feelings. But I think he tries so hard. And he loves, he loves all of these All, the, all these people that he's with so fiercely and I think that that's such a beautiful trait I think that if I were to describe Ash in one word I'd say he's cool the
2: show is uh, topic wise based in the 80s um, how did you prepare to dive into this era
4: one thing which we found the most useful or I found the most useful was the music there's something about You know, the, the music was so vibrant and so there's something so joyous about the music that we listen to. And we'd all in the mornings, we'd all go into Lydia West's trailer and we'd all just dance to wake ourselves up because it'd be early in the morning. So we'd go and we'd dance and we would just have fun and I think the music is because the music is such a big part of the show as well the soundtrack is so be like perfectly and intricately chosen music is such a I mean music is a way to bring people together anyway but the, there was something about 80s music which even now when I hear certain songs that we listen to on set or we're in the show, I have a little bit of a moment of like, oh, I remember that time.
2: <laughs> And what about the costumes? How much did they help?
4: The costumes helped so, so much, especially in the way that we held ourselves. Lots of tight t-shirts, but with braces or um, tight trousers. And for Amari, everything was very, very... Short.
2: One thing um, I really, really liked in the show is like you have a lot of intimate moments, and with intimate moments, I mean real, not real, but uh, a lot of sex scenes, um, gay sex scenes, uh, which is something you don't see that much in in a movie or in a TV show. Actually, we have right now the first German national public. TV show with the uh, gay friends in Berlin, um, but how how was it shooting uh, these intimate scenes for you? I, I know you had an intimacy coach. Um,
4: we'd talked about it. We it was it was approached with no shame and no embarrassment. It was um, we we'd we'd talked about what the scenes needed to portray because it wasn't it wasn't just sex. No, the for Richie and Ash in particular there was. It, they need to be. There needs to be an intimacy there. There needs to be a like a, the budding of a romance there, and so they were shown having sex face to face. It was important that it was seen as fun. Oh, yeah, it was. It was a little bit strange, to, you know, from going to these beautiful costumes to turning up in just a robe and a little modesty pouch. But the set was so calm and it was very, But everyone was so considerate about what needed to be done. It was, it's, it's, it was a job. It was like a dance or a fight scene. It was choreographed. It was calculated. It was um, everything down to our breath was, was figured out. I was a little bit nervous at first, but it just, it was just a job. And I think that in showing that, in doing that, um, it, it was just like any, just like any other day by, you know, by the end of it.
2: There's always, um, not always, but sometimes the discussion, especially we had it in Germany uh, right now. We had like a nearly 200 actors um, and actresses come out in a big newspaper interview a couple of months ago. They wanted to be seen. Um, they said, I'm gay, I'm a lesbian, I'm uh, bi, trans, queer. But, and your cast is queer as well. Um, how important is it having a queer cast, especially for a show like this?
4: I think that um, for a show like this, I think that because it is, the, the show shows something which happened to the LGBTQ plus community. And I think that although the show would have been done very well in the hands of other people, I think that the care and the love and the authenticity of having, you know, a Uh, gay director and writer and producer and um, cast the cast who are members of the LGBTQ plus community. I think that having that, it it's us. It's us telling our story of people of the generation above us, of people who are like us, and I, I think that that's. I think that's important, and that's not to say that there aren't some very fine performances of gay characters or queer characters by straight actors um but i do think that for a story especially like this it's 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 almost right that we that members of the lgbtq plus community told it
2: do you think it's still a brave um step for an actor or an actress to come out
4: i don't think it should matter you're an actor you play things you know i wasn't actually alive in the 80s and when i played romeo i wasn't actually a you know a a, a teenager from venice uh, venice wrong verona who was in love with a you know another teenager it was The the wonderful thing about being an actress is that you get to step into other people's shoes and tell um, other people's stories. And I do think that I understand why actors are afraid to come out. And But I, I do I hope it's changing. I think it's changing. But the fear that you will always be pigeonholed as a queer actor, a lesbian actor, a gay actor, a non-binary actor, it, it completely detracts from the work that you've put in to be taken seriously in the first place.
2: Nathaniel, thank you very much. It was great talking to you.
1: Ein kurzer Rausschmeißer zum Schluss für heute. Ähm, einige von euch hatten mich auf die Prime Video Musikdoku All I Know So Far aufmerksam gemacht über Musikerin Pink, weil wir ja zuletzt auch über die Dokus äh, über Britney Spears und Billie Eilish ähm, hier gesprochen haben. Danke euch allen jetzt auch nochmal für diesen Tipp. Ähm, ist hier jetzt allerdings eine ganz andere Machart. Es geht wirklich nur eher am Rande um das Leben von Alicia Beth Moore, wie Pink ja mit bürgerlichem Namen heißt, sondern es ist in diesem Fall schwerpunktmäßig eine Tour-Doku. Gedreht 2019. Es ist quasi ein Race to Wembley, könnte man sagen, denn äh, auf die zwei fetten Abschlusskonzerte im legendären Londoner Stadion läuft hier ähm, alles hin gedreht von Michael Gracie. Also nix mit, äh, wir filmen hier alle mal mit unseren Handykameras so ein bisschen Backstage-Zeug zusammen, sondern eher so, wir holen uns mal den Macher von The Greatest Showman mit Hugh Jackman äh, und Rocketman, ne? in dem ja Tyron Egerton ähm, Elton John gespielt hat. Also wirklich ein Typ, der sich mit äh, Musikbiografie-Verfilmungen auskennen sollte. Ähm am Ende dachte ich dann auch so, ja, krasse Bilder, Pink Live ist wirklich eine Macht. Falls ihr euch jemals gefragt habt, wo Helene Fischer seit Jahren abguckt, eben genau hier. Und warum zum Henker habe ich gerade Helene Fischer gesagt? Und warum weiß ich überhaupt, wer das ist? Egal. Ähm, also krasse Konzertbilder von dieser Tour. Das ist alles geil, alles gut. Ähm, die Backstory, die fand ich, muss ich sagen, dann doch arg inszeniert. Denn äh, Pink hatte ihre beiden Kinder, also Tochter und Sohn, mit auf dieser Tour. Und es sollte wohl auch so ein bisschen ähm, so Working Mom Life werden. Aber ähm, und das sieht man hier auch. Sie hatte halt eben auch Ehemann und Kindervater Carrie Hart auf dieser Tour mit dabei, der nichts anderes zu tun hatte auf der Tour, als sich um die beiden gemeinsamen Kinder zu kümmern. Und dann halt irgendwie noch ein Staff von äh, 1000 Leuten, die da ständig um sie rumtouren. Und wenn man dann auch noch sieht, wie die einen kompletten zweistöckigen Family-Nightliner äh, allein für sich haben, ne? also Pink, Ehemann und die zwei Kinder dann sag ich mal, ist schon so ein bisschen auch oder könnte missverstanden werden als Schlag in die Fresse für jede wirklich alleinverdienende Working Mom, die gerade mit zwei Homeschooling-Kindern 15 Monate Pandemie irgendwie hinter sich bringen musste. Kann man sich angucken, die Doku, weil Pink eine Mega-Sängerin und Showfrau ist, ähm, bringt aber nicht die Erkenntnisse wie die anderen beiden angesprochenen Musikerinnen-Dokus. This is that. Das war's für heute, liebste, lieben. Passt bitte auf euch auf, macht keinen Quatsch, bleibt gesund. Nächsten Dienstag gehe ich euch zuverlässig mit einer nächsten eine Stunde Film auf die Nerven. Guckt bis dahin nichts was ich nicht auch gucken würde und tschüss zusammen.
0: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde
1: Film. Jeden Dienstag um 20 Uhr.
0: Mehr auf
1: deutschlandfunknova.de